0: Companiero. Herzlich willkommen hier bei der Zusammenfassung und, und Übersetzung der Daily Meditations von Richard Rohr auf dem Kanal Theos Art. Wie schön, dass du wieder da bist und wir sind mit den Meditations zeitlich gesehen in der Woche vom 17. bis zum 23. Juli und sie sind insgesamt überschrieben mit 20. Jahrhundert Frauenmystik, also Mystikerin, Fra weibliche Mystikerin des 20. Jahrhunderts. Die kommen zu Wort diesmal, diese Woche und, oder auch zu Wort, Richard natürlich auch. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit God is the beloved, Gott ist der oder die Geliebte. Und Richard fängt so an und sagt, Menschen, die Gott gut kennen, Mystiker, Einsiedler, diejenigen, die alles riskieren, um Gott zu finden, begegnen dann einem Liebhaber und nicht einem Diktator. Gott ist immer ein Liebhaber, viel, viel größer als alles, auf was wir zu hoffen gewagt haben. Und ganz, ganz unterschiedlich von diesem Account Manager, von diesem Verwalter, den die meisten Leute anscheinend anbeten. Wenn wir in, in die Präsenz gehen, dann finden wir jemanden, der nicht gegen uns ist, sondern immer definitiv für uns ist. Und die Mystiker haben erkannt, dass es etwas Größeres, etwas anderes ist, das sie hält, festhält. Menschen, die beten, sagen immer, fast immer, da ist jemand für mich, der noch mehr für mich ist, als ich selber. Der mehr für mich, more than I am for myself, der mehr, als ich selber für mich ist. Und beten bedeutet dann, geliebt zu werden auf einem sehr tiefen, sehr schönen, süß, deep sweet level, heißt es hier, auf einem sehr tiefen Level. Und Richard sagt dann, zum Glück sagt er, das ist auch meine Meinung, das ist nicht beschränkt auf Mystiker und Eremiten, sondern I promise it is available to all. Ich verspreche, diese Erfahrung ist verfügbar, ist zugänglich für alle. Und jetzt kommt eine erste der Mystikerinnen, die Richard in letzter Zeit sehr, sehr gut findet. Das ist Etty Hillesum, eine jüdische Mystikerin, die im Konzentrationslager war und von dort geschrieben hat. Und da kommen jetzt ein paar Auszüge von, von dem, was sie schreibt. Und sie sagt, du hast mich so reich gemacht, oh Gott. Bitte lass mich deine Schönheit teilen mit den anderen Leuten mit offenen Händen. Mein Leben ist ein ununterbrochener Dialog mit dir, o oh Gott, geworden. Ein einziger großer Dialog. Und manchmal stehe ich hier an der Ecke, an der Seite des Camps, des Konzentrationslagers und ich fühle, wie meine Füße auf der Erde gepflanzt sind und meine Augen heben sich auf in Richtung deines Himmels und deiner Erde, hieß das vorher auch. Und Tränen rennen dann manchmal mein Gesicht hinunter. Tränen von tiefer Emotion und Dankbarkeit. Und das ist mein Gebet. Und ich merke dann, die Dinge werden, die Dinge kommen und sie werden tiefer. Sie gehen in einen tieferen Rhythmus. Und wir müssen, Leute müssen gelehrt werden, das zu hören, dazu zu hören, diesem tiefen Rhythmus. Dies ist das allerwichtigste, die allerwichtigste Sache, die wir im Leben zu lernen haben. Und dann wird sie persönlich und sagt, ich werde wahrscheinlich niemals diese Künstlerin sein, diese große Künstlerin, die ich wirklich gerne geworden wäre. Aber ich bin schon jetzt sicher in dir, Gott. Und alle meine kreativen Kräfte werden übersetzt und ein genutzt einfließen ein in den inneren Dialog mit dir, Gott. Der Schlag meines Herzens ist tiefer geworden, ist aktiver geworden und auch friedlicher geworden. Und es ist so, als ob all die Zeit, ähm, die inneren Reichtümer in mir immer größer werden. Christus ist überall. Und das geht hier um den universalen Christus. Richard hat hier ein eigenes Buch darüber geschrieben. Deutsch heißt das, alles trägt in einen Namen. Deshalb kürze ich das. Haben wir so oft gehabt, kürzlich hier ein bisschen. Er fängt nämlich an mit dem, wo er auch das Buch mit angefangen hat. Und zwar von der englischen Mystikerin Carol Houselander die von 1901 bis 1954 gelebt hat. Und die hat dann, ich sag fast, dass man meinen Worten so ein Erlebnis gehabt wie sie in einer ganz normalen Alltag unterwegs war. Sie ist U-Bahn gefahren in London. Und sie hat die Erfahrung gemacht, wirklich wie so eine Vision, dass ähm, alle Menschen ihr auf einmal wie Christus begegnet oder erschienen sind. Und sie sagt dann folgendes, Christ is everywhere, Christus ist überall. In jedem Art von Leben, jede Art von Leben hat eine Bedeutung und hat einen Einfluss auf wiederum jede andere Art von Leben. Und unsere das Realisieren, dass wir eins sind in Christus, ist die einzige Kur, die einzige Heilung für die menschliche Einsamkeit, die es gibt. Also das ist Teil ihrer Vision. Sie hat das beobachtet. Alle sind alleine unterwegs. Keiner guckt irgendjemanden an in der U-Bahn. Alle rasen zur Arbeit. Und sie sagt, dieses Erkennen, dass Christus in allem ist, in dem anderen, in jedem gegenüber, in jeder Form von Leben, das ist ihre Vision gewesen. Und Richard führt dann fort und sagt, die Frage für mich, und für uns ist doch folgende, wer ist Christus, in Anführungsstrichen, who is this Christ, wer ist dieser Christus, der in allem ist, von dem Carol Hausländer erzählt hat. Und es ist so klar, dass Christus für sie nicht einfach nur Jesus von Nazareth war, sondern etwas Größeres, von ähm, much more immense, ähm, also von Genau, weiter, größer, vielleicht kosmisch, kosmisch sogar und auf jeden Fall signifikant für alles, was da ist, wichtig für alles. Richard sagt, ich glaube, wenn diese Vision, wenn sie einmal eintritt, wenn sie einmal genannt ist, ins Leben gerufen wird, also once encountered, wenn, wenn wir da einmal Zugang zu haben, hat diese Vision die Kraft und die Macht, radikal zu ändern, was wir glauben wie wir andere sehen und wie wir in Beziehung zu den anderen sind. Unser Bewusstsein, wie groß Gott wirklich sein könnte und unser Verständnis davon, was der Schöpfer, die Schöpferin in dieser Welt andauernd tut. All das geht einher mit dieser Vision und dann auch dem Bewusstsein des kosmischen Christus. Und er endet dann und sagt, was für ein Unterschied würde das machen in der Art und Weise, wie wir durch dieses Leben, wie wir durch diese Welt gehen, wenn wir diesen Zugang hätten, wenn wir das erkennen würden ähm, in jeder Person und jede Person würde das auch erkennen den ganzen Tag über. Das ist so, als ob dann alles, was uns enttäuscht hat, alles, was in Anführungsstrichen gefallen ist und all diese großen Rückschläge, die es in der Geschichte immer wieder gibt und jetzt auch gibt, dass wir all das als eine einzige große Bewegung sehen können, die immer noch wie verzaubert ist und die ähm, von, von der Ge Gott Gebrauch machen kann in seiner unendlichen Liebe. Ich bringe mich selbst. Schwester Thea Bowman, die hat gelebt von 1937 bis 1990, ist eine franziskanische Schwester. Und äh, in dem Text, der jetzt kommt, umarmt sie ihre schwarze, katholische, feminine, also weibliche Identität. Und sie sagt Folgendes. Was bedeutet es, schwarz und katholisch zu sein? Es bedeutet, dass ich in meine Kirche komme, Fully functioning, ich würde es so sagen, mit allem, was ich habe, alles einbringe, mit, mit allem, was ich habe. Ich bringe mich selbst, mein schwarzes Selbst, alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich zu werden hoffe, bringe ich ein. Ich bringe meine ganze Geschichte mit, meine Traditionen, meine Erfahrung, meine Kultur, meine afroamerikanischen Lieder und meine Tänze. Meine Gesten und meine Bewegungen und mein Teaching, also mein Lehren und mein Preaching, mein Predigen und mein Heilen und meine Verantwortung, die ich habe, all das bringe ich ein als ein Geschenk und als eine Gabe für die Kirche. Ich bringe eine Spiritualität, die kontemplativ ist und biblisch und holistisch, ganzheitlich. Ich bringe als Beitrag zu der Religion heute ein, eine Totalität, also mein, mein ganzes Denken, meine ganze Imagination, meine Erinnerungen, meine Gefühle, meine Passion, meine Emotion, meine Intensität. Einen Glauben bringe ich, der embodied ist, der im Körper verkörpert, geerdet ist. Ich bringe Lobpreis, der inkarniert ist, eine Spiritualität, die Schritte tut und Schritte hinausgeht im Glauben. Und dann, das fasse ich mal zusammen, führt sie aus, was es bedeutet, eine schwarze Gemeinde, Black Church, eine schwarze Kirche zu sein. Und eine der Sachen, die sie dort gelernt hat, ist, sich nicht trennen zu lassen, sich nicht separieren zu lassen, sich nicht Zwietracht reinbringen zu lassen. Und sie endet dann und sagt, wenn wir als Kirche zusammengehen, we as a church walk together, dann lass dich von niemandem trennen. Don't let nobody separate you. Niemand soll dich trennen. Stillstehen. Catherine de Hoek Doherty, gelebt 1996, 1896 bis 1985, war eine russische Baronin, die mit ihrer Familie emigriert ist nach Kanada. Und dort hat sie erst ähm, einen Dienst gemacht, den Armen gedient, und so ein Interracial Inter Justice heißt es, also quasi Gerechtigkeit zwischen den Rassen, so müsste man es übersetzen, im Friendship House in New York City. Damit hat sie angefangen und dann hat sie eine kontemplative Gemeinschaft gegründet, die Madonna House genannt wurde in Kanada. Und sie hat versucht, östliche und westliche Spiritualität zusammenzubringen. Und sie hat, wie so viele andere Mystiker, erfahren, dass Gottes Präsenz in tiefer Stille erfahren wird. Und sie sagt folgendes, wahre Stille ist die Sprache von Liebenden. Wahre Stille ist die Sprache von Liebenden. Ja, diese Stille ist heilig, ist ein Gebet hinter allen Gebeten. Wahre Stille führt zu dem letztendlichen Gebet der ständigen Präsenz, der ständigen Gegenwart Gottes oder der ständigen Gegenwart in Gott. Und von dieser Stille ausgehend bricht dann etwas durch, bricht durch eine Mildtätigkeit, eine, eine ja, Barmherzigkeit, die hineinfließt, die überfließt in den Dienst, an den Nächsten, an den Nachbarn und die nicht zählt, was das kostet, die das nicht berechnet. Und aus dieser Stille heraus bricht etwas auf, dass äh, eine Zeuge sein wird für Christus überall, immer. Und eine Verfügbarkeit wird kommen, sich selbst verfügbar machen, die eine Verfügbarkeit, die leicht ist und die einfach ist, weil wir in jeder einzelnen Person ihre Seele sehen und ihr das Gesicht von Gottes Liebe in dieser Person sehen. Und was auch noch kommen wird, ist eine Gastfreundschaft, eine Hospitality, besetzt das mal mit Gastfreundschaft, die so tief und so real ist, weil das stille Herz ist ein liebendes Herz und ein liebendes Herz ist ein Heim in dieser Welt. Und sie endet dann den Abschnitt und sagt, diese Art von Stille ist nicht exklusiv gegeben für Klöster oder für Konvente. Diese einfache prayervoll, gebetsvolle Stille kann in jedem Mann ähm, und jedem Menschen erfahren werden, denn ähm, it belongs to every Christian who loves God. Sie gehört, diese Stille, zu jedem Christen, der Gott liebt. Aber wie kann jemand diese Stille erreichen, diese Art von wirklicher, wahrer Stille? bei standing still. Durch das Stillhalten, durch das Stillstehen. Stillstehen und erlauben, dass diese tödliche Ruhelosigkeit, diese in unserem tragischen Zeitalter, dass die einfach wegfällt. Standing still, steh still. Kein Mangel an Liebe heißt der nächste Abschnitt und es geht hier um Rosemarie Freeney Harding, 1930 bis 2004 gelebt. Und sie war eine der geistlichen Spiritual Leader, der spirituellen Leiterinnen der schwarzen Freiheitsbewegung in den 1960er Jahren. Und sie ist Mennonitin und ich fasse auch das mal zusammen, eine ihrer ersten Aufgaben in als junge Organ Young Organizer, wie sagt man, junge Organisatorin von diesem Southern Freedom Movement, der ähm, Südstaaten, südlichen Freiheitsbewegung war, ein ähm, Projekt zu initiieren, das... Ähm, Interracial social service project also es klingt im deutschen so doof immer zwischen den Rassen rassenübergreifendes ja wenn man das heute noch so sagen würde aber darum ging es und sie hat das sogenannte Mennonitenhaus in Atlanta gegründet in den frühen 1960ern und da haben sie alle zusammengerufen und sie sagte zusätzlich zu unserer Arbeit freiwillige zu gewinnen für dieses Haus Junge Aktivisten zu trainieren und auszubilden und diesen, diesen Dialog anzufangen zwischen Schwarz und Weiß und diese Wiederherstellung, die Separation zu überwinden, ähm, wo wir uns so viel Mühe gegeben haben, so viel Opfer gebracht haben, um den Süden und die ganze Nation zu transformieren. Ähm, zusätzlich dazu oder als Mittel dazu haben sie dieses Haus gegründet. Und es war dann so, sagt sie, dass manche angerufen haben, äh, irgendwo aus dem Süden oder irgendwo von der anderen Seite der Stadt und mein Ehemann Vincent ist dann rübergefahren, hat sie geholt und sie sind dann in unserem Haus geblieben, weil sie für ein paar Tage oder Wochen Ruhe brauchten. Sie brauchten einfach einen Platz, diese Aktivisten, wo sie ausruhen könnten. Und sie sagt dann, weil meine Mutter mir das Beispiel gegeben hat, habe ich ziemlich klar verstanden, wie wichtig das ist, dass wir Räume haben, wirklich physische Räume, Spaces of Refugee, Rückzugsräume, Flüchtlingsräume, wenn du so willst, inmitten all der Kämpfe, die wir ausführen, die wir äh, zu kämpfen haben, gerade die Aktivisten. Und zwar Räume von Freude und mit Gelächter, wo gutes Essen da ist und freundliche Worte. Tatsächlich ist es so, dass diese Art von Compassionate Care, von leidenschaftlichen Kümmern, von hingebungsvollen Kümmern eine transformative Kraft in sich selber ist. Es ist also nicht nur so, dass Transformation durch die Aktivisten kommt und im Haus ruhen sie sich aus und da machen sie ihre transformierende Arbeit weiter, sondern diese Orte und dieses Haus, das sie da geschaffen hat mit all dem, was dort war, ist eine transformative Kraft in sich selber. Und dann kommt nochmal ihre Tochter zu Wort, die in super schönen Worten ihre erinnert, was die Vision ihrer Mutter war über diese Orte und über diese Art von transformativer Kraft. Und damit endet dieser Abschnitt hier. Und das heißt, es gibt keinen Mangel. Es ist nicht zu wenig da. Es gibt keinen Mangel an Liebe, an Mitleid und an Freude in dieser Welt. Es ist genug davon da. Es ist mehr als genug davon da. Nur Angst und Gier und Neid lassen uns denken, dass es anders wäre. Es gibt keinen Grund zu verhungern. Es ist genug Land und genug Nahrung da. Es, ist kein, es gibt keinen Grund zu verdursten. Es gibt genug Wasser. Niemand muss, es gibt keinen Grund, dass irgendjemand ohne Barmherzigkeit und Freundlichkeit lebt, denn es gibt kein Ende von Gnade. Und wir alle sind Instrumente der Gnade. Je mehr wir geben, je mehr wir teilen, je mehr wir das benutzen und verbrauchen, umso mehr macht Gott davon. Es gibt keinen Mangel an Liebe. There is plenty. Da ist eine Fülle. Ein Überfluss und immer noch mehr. Das ist das Universum, in dem meine Mutter gelebt hat. Liebe ist die einzige Lösung. Und hier kommt Richard nochmal zu Wort. Und er sagt, Liebe wird erst dann real und wird erst dann erprobt, wenn wir dicht leben bei den Benachteiligten. Weil alles andere kann uns wenig über Liebe erzählen, sagt er, ich habe eine andere Meinung, ich glaube Familie und ähm, Kinder können dich auch lehren, aber das ist das, was Richard hier sagt. Und er führt dann fort und sagt, um ehrlich zu sein, meine männliche, maskuline, franziskanische Priesterausbildung hat uns wirklich überhaupt nichts beigebracht, was es bedeutet zu lieben. Es hat mir beigebracht, wie ich gehorchen kann, wie ich konform gehen kann, aber nicht, wie ich lieben kann. Und ich versuche bis heute, jeden Tag zu lernen, wie ich lieben kann. Und dann kommt nochmal was von Dorothy Day, der katholischen Sozialarbeiterin, für die Social, uh, Social Catholic Workers, glaube ich, hat sie gegründet, und ihre Einladung zur Liebe. Und sie sagt folgendes. Wann immer ich so ein Grummeln in mir spüre und so ein Widerstand und dann denke ich, wie schwer ist das zu schreiben darüber, wie wichtig die Liebe ist in diesen Zeiten von Spannung und von, wo, wo so viel Terror in der Welt ist. Was soll das dann darüber zu schreiben? Aber immer wenn ich das spüre, dann denke ich und sage ich zu mir selber, aber was sonst wäre für die Welt interessant? Was sonst wäre gut für die Welt? was else do we all want, was, was, was gibt es denn sonst, was wir alle wollen, jeder einzelne von uns, mhm. außer, dass wir lieben und geliebt werden, in unseren Familien, in unserer Arbeit, in all unseren Beziehungen. Gott ist Liebe und Liebe treibt alle Furcht aus. Wenn du Menschen liebst, dann siehst du all das Gute in ihnen, dann siehst du Christus in ihnen. Gott sieht Christus, seinen Sohn, in uns und liebt uns. Und so könnten, sollten wir Christus in anderen sehen, nichts anderes als Christus in den anderen sehen und sie dann lieben. Und davon kann es niemals genug geben. Und es kann auch niemals genug Nachdenken darüber geben, nicht niemals genug ins Bewusstsein heben, sag ich mal in meinen Worten. Liebe und immer mehr Liebe ist die einzige Lösung zu den Problemen, die wir heutzutage haben. Wenn wir einander genug leben, lieben, wenn wir einander genug lieben, dann werden wir auch unsere Fehler und unsere Lasten tragen können miteinander. Wenn wir genug lieben, dann Gehen wir in das Licht und, I'm going to light that fire, dann zünden wir dieses Licht von Liebe auch in den Herzen der anderen an. Es ist die Liebe, die uns dazu führt, uns machen lässt, uns wollen lässt, dass wir immer größere Dinge füreinander tun. Und kein Opfer und kein Leiden wird uns dann zu groß erscheinen, weil die Liebe ist die einzige Lösung. So ihr Lieben, das waren die Meditations von dieser Woche. Und wie immer wünsche ich euch eine gute Umsetzung davon. Ein Nachdenken, ein Ausleben von dieser Liebe, von der Fülle, die da beschrieben ist. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Leben erfahren mögest, für dich, dass du angefüllt wirst und dass es aus der Rauschbrudel zu so sodass wir alle gemeinsam da in diese Art von Flow kommen, die da letzten Endes ja beschrieben ist. Also sehe ich beim nächsten Upload und bis dahin Gottes wilden Segen. Tschüss. <Sie>